3: 欢迎来到节目当中，你好，我是小昭。你
1: 好，我是盛轩。我们一起来分享这样一个暮春的下午。其实呢，五一就快到了哈，呃，这周的工作日呢，也会因为五一的假期的到来，会变得更加简短。到周四，可能很多朋友就要去享受自己的五一小长假了。
3: 也就是只要上一二三三天班就可以了、嗯。这应该是离休息日最近的一个周一了啊。是的，天气不错，所以希望我们今天的节目话题也能够让你的心情同样不错。
1: 嗯哼，呃，咱们经常会听。听到一句网络上的俗话叫“哎，你遇到什么不开心的事儿吗？拿出来让大家开心一下呗。”
3: 坏人，<笑>在今天的节目当中呢，我们就来做一次坏人吧。对，但是我们会先从自己开始晒起啊嗯、呃，我们希望大家都跟我们一起来晒一晒你遭遇到的尴尬的经历。对，当然，如果你够机智，立刻现场化解的话，哎，欢迎把这个智慧也提供过来，提供大家一起参考、嗯。对，或
1: 者说你碰到的这个尴尬的经历。有没有解？如果真的有那种无解的尴尬的话，对，就只把事情说
3: 出来就好了。是的，我其实前天就蛮尴尬。的。怎么了？前天不是过得很 happy 吗？一个周六，我说趋近于完美的一个周六，非常女神范儿的啊，出现在这个呃这个国贸的电影院，然后自己很 happy 的看完了电影。人人潮就是从这个影厅里头出来以后，嗯，就大家去洗手间嘛，嗯，昂首阔步，身姿曼妙的，嗯。我就走到男厕所里了，然后我一看啊，小便池还好没有看到什么不该看的东西，扭头就出来。
1: 哎，你知道，其实女生啊，误入男洗手间的话还 OK。就是男生如果走错女洗手间的话，真的很容易被人会被当成色
3: 狼打出来，对，
1: 当成流氓打出来。因为有一次哈，我是你被打出来，没有没有没有，就是好像在新东安吧，就是王府井的那个商场，因为现在很多北京的大商场里边的这个洗手间都是七扭八歪的。所以，我真的
3: 不是故意的。你要知道，国贸三期底下的那个百灵宫影院，它的那个男女厕所，嗯、其实它都要。过一个通道，嗯，过一个门，然后到了一一个地方，它才会分成男女。对，而且特别人流又多的时候，嗯，你很容易闷头就跟着人家。
1: 你知道我上次呢，比你那个还要更危险一点，就是你都进去了、呃、是吗？呃，不是不是，是因为男洗手间是在女洗手间的前面一点，然后再往里走是女生的洗手间。手间然后呢，我当时出来的时候，看到一群人在。在行进过程当中，我就掏着手机在那儿刷微博，还是刷朋友圈来着？我就跟着人群在往里走，我也没仔细看那个人群的男女比例构成。结果一抬头
3: ，你已经走到底了！哎、我的妈呀！<笑><笑>你赶紧装作若无其事的扭头出来了。呃，
1: 对，然后
3: 对这个时候你只能这样出来的过程
1: 是更加痛苦的。的
3: 很多人尖叫吗？没
1: 有，就是因为这个出来还需要通过走道嘛。通过走廊，然后迎面会走来往女洗手间里面进的女生，她们就用特别鄙视的眼神看着我。呵呵还好有手机可以刷微博、呃
3: 就是
1: ，就是，避开她们的眼神。对对对,对，让
3: 自己这个尴尬可以减轻一点。对。然后我呢是还好没有太多的人，人家都进去了嘛。嗯、然后我一看啊不对，然后赶紧转身出来、嗯。转身出来的时候，其实有一个女生差点又要进男厕所的门。嗯<笑>这就是被你
1: 带沟里的一个节奏，就是就是
3: 迎面看到我了，然后然后他做惊讶状，嗯、你知道、嗯，他用那个一看我好像走错的表情，嗯、其实掩盖、嗯、他马上下一步就要踏进男厕所的门
1: 。<笑>你知道，我觉得今天的这个话题真的跟昨天的话题接驳起来非常的紧密。昨天有聊紧
4: 密什么呀？
1: 因为昨天聊的你心目当中男神女神的一个标准嘛。今天小昭又自破气场，聊了一个比较尴尬、比较破女神气场的一个话题哈、啊
3: 。呃。其实我要不自曝的话，可能真的是。
1: 啊、呃，我相信女神真的会有呃，对，碰到一些尴尬,到尴尬的情
3: 况吧，对吧？我
1: 期待我们的听众朋友们把自己破气场或者说破女神气场、<笑>男生气场的一些尴尬经历分享出来。不过我
3: 走出男厕所，同样是一美女神哎、欸欸欸，在星期六的时候的打扮的很美，的。<笑>然后装、啊、<笑>作没有发生过。我很想问一下，
1: 对，就是出来的时候一定要还要保持女神因为我最后是从女厕所出来的啊，那倒是了。<笑>对
3: 我很快的就用很短的时间把这个尴尬处理掉了。虽然其实你要说。说没有什么，没有什么机灵的办法。如果
1: 说你碰到了男生会怎么办？如果当时是
3: 不认识我的话，没关系吧。
1: <笑>你要对得起你自己女神的打扮，好不好
3: ？那应该是他觉得自己占了便宜吧，好吗？<笑>
1: <笑>啊、没有妹有、啊，
3: 我真的没有看到什么应该长针眼的东西、啊绝对对对对对，绝
1: 对没有。嗯，我们一起来期待大家的答案哈。我们可以通过两种方式跟我们的节目取得联系：一种呢，可以来关注小昭和程轩的个人微博“大小的小李大昭的昭”和 DJ 程小轩；当然，也可以呃发送您的这个文字或者是图片的信息到我们的微信公众平台“京城文艺范五个字，呃，在订阅号里面搜索，在留言框下留言就可以
3: 了。好，等待着你晒出自己的尴尬经历。嗯。同时呢，今天我们会为参与互动的朋友送上价值380元的奖品，嗯，那就是即将在保利剧院上演的昆曲《续琵琶》的门票两张。对
1: ，其实呢，以往的昆曲剧目大多给人是一种细腻婉转，或者说特别唯美、特别精致的这样一种印象。但其实大家不知道啊，这个昆曲也有非常浑厚苍凉和大气磅礴的美丽。这个《续琵琶》呢，就是这样的。呃，这部剧是出自曹雪芹的祖父曹寅之手，讲述的呢是。是文姬归汉、汉史续修的一个故事。那我们其实现在看到的续皮票的文献是北京图书馆保存的国内仅存的一个呃残抄本，一共是三十折。那这场演出呢，也是由曹雪芹协会为了纪念曹雪芹逝世二百五周年的一场专场的纪念演出。演出的时间是五月六号的十九点三
3: 欢迎大家积极踊跃的参与节目的直播互动啊，很有可能得到我们的赠票、嗯。另外呢，还有一场活动将在明天，也就是四月二十号周二的下午三点半。举行，主题是“歌剧进书包”，国家大剧院为基地的，呃，为基地学校的量身设计艺术选修课活动。那么，这个活动的仪式将在丰台第十二中学举行。感兴趣的朋友呢，欢迎通过微信留言的方式报名参与啊！我们的《文艺之声》现在正在征集这个活动的参与者。这个活动呢，将以一场艺术公开课的形式呈现，现场会有白岩松来进行亲自的串讲，还有很多的艺术家会进行示范和表演，学生。娃、嗯、娃会互动体验，有很多的环节都是可以亲自参与的。那么我们在节目当中呢，也征集这一次歌剧进书包国家大剧院为基地的呃设计艺术选修课活动，在第十二中学活动的参与者啊，我参与志愿者，我们给大家提供两到三个名额，感兴趣的朋友可以发送你的留言过来说，说我要参加歌剧进校园白岩松示范课
1: 。嗯。或者如果说，呃，大家对于这个昆曲、须琵琶有感兴趣的话，也可以发来你的尴尬经历来锁票了
3: 。好的，我们今天所预告的这些参与的活动都很高大上，让大家非常的有文化哈，是、嗯、不是可以缓解一下我们这个尴尬的气氛？好，我们还是先进入今天京城文艺范儿非常非常具有优雅气质、一点都不尴尬的第一个小单元——诗意生活，生活来感受一下优雅啊，然后再强烈的对比一下。从女神变成女神经病，从男神变成男神经病，晒一晒你曾经遇到的尴尬
2: 。娱乐广播，诗意生活
5: 。错误，正愁雨，我打江南走过，那等在季节里的容颜。如莲花的开落，东风不来，三月的柳絮不飞，你的心，如小小的寂寞的城，恰若青石的街道向晚，琼音不响，三月的春雷不接，你的心，是小小的窗扉紧掩。我达达的马蹄是美丽的错误，我不是归人，是个过客。这首由台湾著名诗人郑愁予创作的小诗《错误》，轻巧轻隽，是一首至今仍脍炙人口的佳作，描写了一个女子等候归人的心情变化过程。时光悠悠，莲花一开一落，在漫长的等待之中，他的容貌也随之渐渐老去。在这个城中，东风不来，柳絮不飞，可以理解为只要归人不来，那么我的思念就不会消散。傍晚的街上已无人迹，他在失望中将新的门扉紧掩。这时。街上传来哒哒的马蹄声，这声音给极度失望的他，又带来新的希望。但是，这希望不过是一个美丽的错误。那并不是他盼望的归人，而只是一个过客。郑愁予的诗歌以婉约见长，他的爱情诗更是清新婉约。如果说他的作品最能引起共鸣，最能打动人心灵深处的地方，莫过于美与情。那么，《错误》这首诗可谓其中的佼佼者，也为诗人奠定了他在台湾诗坛上不可忽视的地位和影响。《错误》至今仍能打动无数读者的心弦。最重要的因素不在于以词藻取胜，而是以他内在的情感动人。这种情感不伪装、不雕饰，在诗中使情景和谐一致，产生了意味不尽的艺术感染力
3: 。本单元节目内容由 AM
0: 七四七娱乐广播独家制作，友情提供。
3: 今天话题是不是有点难度？所以我们这个微信平台上刷的速度要稍微快一点。嗯、微博上，由于大家都能够知名知性。<笑>互相看到，所以没有人
1: 对
4: ，所
3: 以自己的尴尬。所以有一
1: 个好办法，就是大家来关注我们的微信公众平台众，对“京城文艺范这五个字，在订阅号搜索，在留言框下留言就可以了。呃，如果说你不希望我们报名字的话，可以在前面标注一下哈、啊，标注一个说
3: 说不要念名字或者念名啊、嗯。那这个朋友我觉得可以念他的名字，因为他反正说的不是自己的事讲的是
1: 别人的故事。哎、<笑>对，他说高中一化学老师讲到鲁肃一章，这是一什么东西？<笑>我怎么一点印象都没有了,没有了是吗？不是那个三国的鲁肃啊
3: ，对，化学课，高中化学对对对，化学课
1: 啊，鲁肃一张，这个手里边拿着氯气啊，拿着瓶氯气，猛吸一口
3: ，然后老师说：“同学们，氯气有毒，千万不要啊、哦！”然后就倒下。<笑>然后千万不要，他说这样吸三个字是在医院里老师对我说完的啊。他说从此以后我再也没有把鼻子凑过去闻东西的习惯了。
1: 对，好像上就是这这个老师是是是在。
3: 他是有鼻，炎，需要喘一口大气吗？没有，因
1: 为我印象当中学化学课的第一堂课，老师就会讲一些做化学实验的一些禁忌，禁忌。比方说，有一些知道啊，这个有毒的气体，或者说有一些危险性的化学药品的话，呃，它的。存储、呃，拾取，包括你的一些鉴定，都需要有一定规则规则的。比方说，闻的过程当中是需要对着瓶口扇，你用用手扇气。那
3: 氯气连扇都不要有、啊。是吧？啊、我
1: 我完全没有印象。
3: 然后他拿着瓶，嗯、大家千万不要像这样吸。<笑><笑>像这样，其实，在医院里说的，好吧，老师现身说法，对，同时也给大家养成了一个好习惯。嗯、就像这位朋友，从此再也没有把鼻子凑过去闻东西的习惯
1: 。呃，这位朋友说说，那个有一年冬天哈、啊，在南方有一个城市的步行街，然后打一括号说，这个步行街有一些这个水池啊、水沟之类的景观。呃，当时是去那个城市去旅游啊，买手里一边拿着吃的，一边还拿着地图，因为赶飞机走的也比较急，一边插地图一边狂走，扑通一声就，呃，巨响，水花四溅，掉在水池里。池池里啊你，你能够想象一个水女神打扮的这个姑娘哈、啊，可能背着一个背包，然后穿着,着狂走对穿着高跟鞋，突然间变成了一个落汤鸡
3: 。围观群众惊。当时真是感觉人生无比悲愤。对他配
1: 了一呃，配了一段歌词哈、啊，原谅我在亚桑把 g 放纵中去走。
3: <笑>事出有因，他说说出来也是为博大家一笑啊，嗯、一笑而过后、嗯，大家乐呵乐呵一下就得了，没事，大家都不认识你这位朋友，不要有那么重的心理负担了。是的，还有李楠。他说：“我说的不是我的事儿啊、嗯，哎，所以我才把你的名字念。哦”我发现
1: 这个大家都好聪明，你知道吗？
3: 他说：“都不是我的事儿啊，都不是我的事儿、啊，都是我
1: 朋友的事儿。”他，但
3: 是我替他尴尬了好久。嗯，他说：“我一个姐妹刚出国那会儿，什么都新鲜，什么都不懂。嗯、某一天早晨去麦当劳买东西，找了几个钢镚儿。嗯，出门见到一个老头，是个黑人，穿的破破烂烂的，蹲在麦当劳的门口，捧着个杯子。嗯，我姐妹心情甚好，顺手就把钢镚儿扔扔人家老头的杯子里了。然后一听。”声音不对，然后一回头，人家手里捧着的是一杯咖啡。<笑>一般
1: 有没有见人家一脸？对啊，就是、他是说
3: 他自己替人家尴尬了好。我觉得
1: 见人一脸应该还好，就是这种不尊重啊。对呀、啊啊，我
3: 觉得亏的可能也就是她是女孩子，是男孩的话会少不了一顿胖揍吧。Uh -huh. 对，
1: 或者是可以装作语言不通的样子，
3: <笑>拔腿快跑。啊阿爸阿爸，啊啊、<笑><笑>哎呀，不知道人家这个。就是被侮辱的人是什么样的心情？嗯、你真的想想，嗯、就像李楠讲的，当然就是无心之过我会替他尴尬好久。呃，
1: 无心之过的话，真的是你好好跟人家解释。如果语言通的话，真的可以好好解释一下，没有问题。嗯、呃，这位朋友说，对，我们就不念他不念名字了哈、啊。说，嗯，他说，我在喜欢的男孩面前笑，直到笑出了鼻涕泡。<笑>
3: 是不是本来还觉得自己蛮妩媚？<笑>以后告诉我们一个什么道理？就是再见你心仪的男生或者女生的时候，如果你有鼻炎，嗯，或者正感冒的话，嗯，要记得戴纸巾
1: 。哎，鼻炎的时候会没有感觉吗？比方说流鼻涕的，话，会啊，会会会没有感觉。对，就像你感
3: 冒过吧，嗯、就流那个清鼻涕的时候，一、哦、定要
1: 到嘴边才有感觉
3: 。<笑><笑><笑>我要不要在这些地方那么着重笔墨的来渲染？就是。
1: 要讲述尴尬，一定要把尴尬的氛围给渲染到位了，要不然。没有，就是没有那个劲儿了
3: 。好吧，由于你渲染的如此的贴切、嗯，我确信你也是出现过这样的情况。我还
1: 真没有，就
3: 是流到嘴了，你感觉鼻涕流出来了。那有不然，你为什么知道流到嘴才会有感觉？那个都是
1: 小孩子的时候啊，就是对吧？
3: 还是有过吗？<笑>
1: <对吧><笑>那没有人把把这件事，孩子流涕就是鼻涕过河是,是很多孩子都经历的事情。好了，不要解
3: 释啦，<笑>谁没有小过呢？好，欢迎大家一起来自爆一下，晒一晒你的尴尬经历，嗯、发送留言到小昭或者是。DJ 陈晓轩在新浪的个人微博也可以留言到本节目的微信公众平台“京、嗯、城文艺范儿”。是
1: 的，那今天呢会为大家送出价值三百八十八十块钱，即将在保绿剧院上演的昆曲《续琵琶》的门票两张。那这场演出呢，也是为了纪念曹雪芹逝世二百五十周年的一场专场的纪念演出。演出时间是五月六号的十九点三十分。也是感谢曹雪芹协会对本节目的大力支持。
3: 好的，在广告之后马上回来，继续我们的京城文艺范儿
0: 。或许你无暇顾及午后阳光的温暖
1: ，或许你还没找到撬动生活的支点
0: 。寻找空闲的快乐时间，就在一零六
6: 六文艺之声，就在一零六六文艺之声。京城文艺范，让你的生活独一无二
1: 。你看啊。好多朋友真的是除了分享自己的尴尬经历之外，也说其实呢心情本来不是特别的好，但是听到了大家尴尬的事情，总会觉得好开心
3: 。我的心情一下子无比的好哦。还有
1: ,还有好多朋友也是有了同样的感觉哈。<笑>呃，报别人的事情。对，今天我们的京城文艺范儿呢，跟大家分享一个话题，就是让大家一起来开心一下，分享一下你遭遇过的尴尬经历。如果说你的尴尬经历有解的话，你是怎么解的？如果无解的话，那我们就。一笑而过吧，呃，大家可以通过两种方式来跟我们取得联系：关注主持人的微博“大小的小李大招的招”和 DJ 程小轩，包括我们的微信公众平台“京城文艺范
3: 儿”。啊，这位朋友他说，我有一次我妹妹，嗯，呃，去卫生间，那时候街上没有人，他很着急，跑过去找到一扇门就进去了。嗯、我明显看见他跑去了男厕，<笑>但是我喊他，他听不见，也没理我。我笑翻了，进去追他。我
1: 觉
3: 得，他进去以后，我说这是男厕、嗯，还好我发现里面没有人
1: 、嗯。然后这个妹妹说：“啊，我说怎么这么多烟头,烟头
3: ？好吧，你们两个真的都是女汉
1: 子。”没有，我觉得这个姐姐更猛一点，打电话呀
3: 。然后另外一位朋友。他说：“我也来分享一下吧。某一天，我穿着一身极地长裙，嗯、美美的和男友走在天桥的阶梯上。嗯、突然，我的裙子被我的男朋友踩住了，嗯、就差那么一点儿，我就摔了个狗吃屎啊、嗯！就看见旁边的两个女孩开始哈哈的笑啊，把我笑的那个尴尬、嗯，我美美的样子啊。<笑>现在想想好可怕
1: 。哎，你知道我他讲完这个故事之后，我第一个反应就是，呃，曾经网络上有很多的集锦，就是模特在走台的过程当中，比方说对这个长裙拖地，然后自己踩到。”啊，或者说高跟鞋出现了一些故障啊，出现了一些问题。对，呃、最
3: 尴尬的是女星穿那种，就是抹胸。对，抹胸裙，然后如果被踩，嗯
1: 、被踩到哈
3: 、啊，就有那种照片流出。我今年奥斯卡颁
1: 奖的时候，好像也有类似的这个
3: 踩到没。大表姐、嗯，
1: 大表姐就有类似的情况，就是今年
3: 被踩脱了吗？
1: 呃，差一点儿，哦
3: 、好吧。
1: <笑>对，但是好像他们呃，真的会有这个。就比较机智的这个影星哈，就一笑而过。其实也
3: 啊，你知道，我觉得这种尴尬最好的化解方法是不能依靠自己的。
1: 嗯
3: ，这个时候最需要有一个机灵的男士。嗯，需要一
1: 个机灵的男士，<笑>怎么样呢
3: ？最好他有长的风衣或者是外套啊，非常 gentleman 的上去披起来，然后连人一块带走。嗯
1: 、啊、哼，对不对一？一般不会那么夸张吧？就不会。一踩到底吧，
3: <笑>哎，你想的，我们想的完全不一样。你想你在想是裙子踩到、啊，然后对哦滑脱的程度、啊，我完全在意想一个男神一样的人及时出现的场面。就是
1: 那最后观众看完之后一定要喊他在一起吧、嗯，对吧
3: ？啊，不用喊，嗯、就是。就不要把人家很尴尬的样子就。就哪怕观众不，嗯
1: 、就是哪怕观众不喊在一起，小编也。也对这种图片
3: 会发出去的话，一定要肯定知名度也会很高。对
1: 啊，标题就是在一起嘛。<笑>好，对不对、哦？我
3: 们来看看别的啊、呃，章鱼<笑>这个也挺猛的。嗯，咱也是小朋友，经常会犯这种事。是
1: 说小学放学回家路上，跟五个小朋友一起并肩走啊，五个小伙伴在一起特别的开心。迎面的走来了我的妈妈，他们纷纷开始喊：“阿、哎、姨好，阿、哎、姨好，阿、哎、姨好，阿、哎、姨好，阿、哎、姨好。”我也顺嘴叫到：“阿姨好。”好<笑>可爱，是不是
3: ？就是只要不是妈妈，是不？你知道我什么反应
1: ？你知道我在初中的时候有七个特别好的朋友，我们现在还在一起，经常可以。
3: 七个特别好的朋友，呃、对
1: ，我们葫芦娃组我我，我们一个，<笑>对，一共七个人啊，<笑>就差一个蛇精了。就，然后呢，有一次这个七个小伙伴一起到我们家里来，这个吃我妈妈做的饭。呃，走的时候我，因为我们是同来同走，因为还要有下一波的活动，还要出去玩耍嘛。嗯、然后阿姨再见，阿姨再见。然后特别，可。当时因为已经初中懂事儿了，就是、说。阿姨再见，我妈瞪了我一眼，然后赶紧关上门，默默的走开。嗯、没有了，就是跟他们开,开一
3: 个玩笑嘛对。对的，嗯。好，欢迎大家发来你的留言，自曝你的尴尬经历。嗯、哼呃 ，C D A 狗说最尴尬的是我的记忆力巨差，嗯，比如说现在就记不起有哪些尴尬的事，只知道给别人讲什么事儿，然后讲到一半，我忽然忘记了后文，嗯，然后就没有然后了。然后说、哎、今天的话题呢是什么呢？
1: <笑>哦，没有，他是在，呃，展示一下他的记忆力有多差。
3: 好，冷哥小易倒是记得很清楚啊。对对他说去年吧、嗯，一个朋友来北京，作为混迹在北京的我，嗯、必须见面吃饭啊。等见了朋友，我们都很兴奋、嗯。时间还早，就在步行街边，呃，一边逛店一边聊天一家一家的逛、嗯。我在前头随手就推开一家店门，我还在聊天，抬头看了一眼，呃。女性用品店，满、嗯、眼都是花花绿绿的。我很淡定地对朋友说：“呃，我抽根烟，你一起嘛。”他也反应过来，于、嗯、是我们趁机而退。嗯
0: 。
1: 呃，这个还好吧？
3: 这还好啊，还好、啊。对，没所谓。啊、而且人家开店迎客，你不一定是替自己买东西嘛。对、嗯，去逛逛，替女生买东西也是很有可能的
1: 。没错。那今天我们的京城文艺范儿陪大家一起来开心一下，朋友们哈，这个无私的可以贡献出你自己的尴尬经历，让我们其他的朋友们一起来听一听。然后呢，我们。如果觉得这件事儿无所谓的话，可能会念到你的名字。那念到名字的朋友呢，有可能会获得我们今天送到的这个昆曲
3: 的演出门票。呃、对，昆
1: 曲的演出门票是纪念曹雪芹逝世250周年的一场专场的纪念演出。昆曲续琵琶演出的时间是5月6号的1 9点三十分
3: 。等着你发来留言。另外呢，还有一个活动也在节目当中发起征集，感兴趣的朋友赶紧通过微信留言的方式来报名、嗯、啊。明天呢，在丰台第十二中学将会举行歌剧进校园白岩松示范课的活动。感兴趣的朋友们发来留言报名喽！好，接着走进今天的下一个小单元。我在北京城
2: ，你知道的，你不知道；你不知道而
0: 想知道的，你想知道而没法知道的，关于北京城的一切。我在
7: 北京城，京城文艺范儿，让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。上一期啊，咱们说到了花市，住了一批回族的妇人。到了清末民初呢，花市这个回族人中啊，还出了两位京剧的名家，一位是侯喜瑞，另一位就是马连良。这侯先生啊，长马连良先生一辈，与马连良的父亲呢，同在花市清真寺做礼拜，按时按点儿，虔诚无比。他们不仅对这个清真寺那是驴友馈赠。而且对于教育事业也是颇为关心，经常利用自己在社会上的名望救助花市附近的这些穷苦的回民。距离清真寺五百米之遥，就是侯喜瑞、马连良当年发起创办的回民小学。民国时候呢，叫穆德小学。据老人讲啊，小学原来还有董事会，这董事长就是马连良先生的父亲马西元。而马连良、侯喜瑞以及许多回族的大商户，都是穆德小学的校董。学校不仅教授汉族文化，还开设阿拉伯语以及经学的课程。哎、呃，现在看起来也算是特色办学了。每逢节假日啊，马连良等人还都会回来跟小学生一起联欢。要是来了兴致啊，这些人还会现场即兴唱上一段，一时呢也是传为了佳话。花市啊，其实从来都是个不缺少热闹和繁华的地段。清代雍正年间，花市火神庙庙会变成了京城四大庙会之一。这个庙会上出售的都是假花出名，花市嘛，当然它卖的不是鲜花，而是绢花。清末以来，东花市大街一直都是假花生产销售的中心地点。凡是这个经营者啊，都是前店后厂。呃，卖得非常的火爆，据说呢，这个花儿是销售的这种假花儿，还在巴达马万国博览会上拿过金奖，连外国朋友都盛赞说这叫金花儿，也就是代表北京手工艺的一个特色。就因为名声在外，所以远近的客商呢都赶到这儿囤货，使得火神庙成为了当时非常热闹的一个商业中心。就因为啊，商业发达，因此呢。除了这个假花儿业以外，在这个花儿市啊，这个饮食业那也是非常的繁盛。你像什么切糕王、豆汁儿马、茶汤丁家等等的小吃，以及八糕、精米粥、大麦粥、驴打滚、蒸耳炸等等的这些回族特色的吃食，啊，都成了当时花儿市非常亮丽的一道风景线。除此之外啊，娱乐设施也很齐全。就在这个花儿市清真寺旁边，有一个书茶馆。当时非常著名的评书演员王杰奎就在这说《三侠五义》，陈世和呢说《聊斋》，所以花市这个地方可以说得上是五方杂处，盛极一时。但是历经这个历史的变化呀、啊，非常幸运的是，花市清真寺以及我们刚才捎带手提到的这座火神庙都完整的保留了下来，以供后人评教，以供后人呢来体会花市这条大街的文化。与它的韵味。
1: 蛋宝的一首新歌《迷、嗯、路。
3: 迷路、啊、送给大家。嗯，
1: 嗯呃，麋鹿还
3: ,还好，还好，没有那么尴尬。太尴
1: 尬对，对。呃，今天跟大家聊的话题是，拿出自己尴尬的经历、嗯、晒一来晒，晒，对、嗯、我们一起来开心一下。呃，我们的微信公众平台“京城文艺范五个字”等待大家。因为微博呢，可能是比较公开的一个场合哈、啊，大家如果觉得自己的尴尬的事实在是太尴尬的话，有点害羞,害羞
3: 的话，就发到我们的微信公众平台，对
1: ，发到我们的微信上来就可以了啊。这位朋友说了，说 N 年前的一个事儿。鼓起勇气挑了一个特别好的日子啊，就差算一卦了。说等女神 QQ 上线，然后特别肉麻的一阵表白啊。
3: 过了好长
1: 时间，那边传了一阵
3: 滴滴滴滴滴滴滴，紧张的一看
1: ，啊，你好，我是谁谁谁的妈妈啊，我是来帮他偷菜的。
3: 偷菜的，偷菜,菜的，我知道了，那大概是2008年的事情。哦、
1: 对，阿姨你好，您的菜园子还需要施肥吗？<笑>
3: <笑>啊，那年前的事情啊。不过希望他的妈妈可以转达吧，我不知道这件事情的后续是怎样。诶妈妈会会哎，女神的妈妈会不会
1: 也有一种女神的气质呢
3: ？那那必然，你觉得太俗气的妈妈可以养得出女神吗？我不太相信哎。未必。啊，对，也也,也有可能。对,对啊。女女神是要靠自我修养的
1: 、啊。嗯哼，你比方说这个，呃，《东野圭吾的白夜行》里面的那个女主角，就是特别女神化的。没有看啊、哦？好吧，
3: <笑>我回头去补一补课，哦、因为这个也在我们的世界读书日当天，那个有有朋友推荐对，对，推荐给我们。嗯哼，还有这位朋友，他说跟老板打完报告。报告完任务，邮件都发完了，然后老板在窗口回了我一句 “thanks”， 他是打的 “t h x thanks” 的缩写、啊，缩写啊。他说我想假装自己也很专业，嗯、回了一句 n p r n o problem” 缩写应该是 “np”、嗯。他结果忘了切换输入法到英文，打字又太快，智能拼音系统直接回了“娘炮”两个汉字给老板<笑> ，“thanks 娘
0: 炮”，坑爹的搜狗输入法。坑爹的百库输入法，坑爹的清华紫光输入法
3: ，啊！听你想的太多，你知道输入法这个事情真的，我们同事也有、呃，这真的不是发生在我身上的。嗯、<笑>你知道我们这记者以前约采访，我跟你讲过吧？我、呃呃、没有。约是约刘晓庆老师还是约哪个老师来着？不
1: 会吧？真的假的？真的
3: 真的，呃，我就不报那个记者名字了，我关了话筒告诉你是谁、呃，然后，呃，哦，好像是。啊不！不要不要找不不要找不对对对对快快快，怎么样？就就约，比如说就是约刘晓庆老师吧。哈，刘晓庆老师、嗯、你好，我是中央人民广播电台谁谁谁。嗯，由于输入联想嗯的原因嗯,嗯，等对方收到的时候是刘老师您好，我是中央人民币广播电台谁谁谁
1: 。哦、啊啊，这个段子我听过，好像不是我们频道的同事
3: 。哎哎，好像是吧？我我我，底下再告诉你是谁。<笑>装<笑>人民币广播电
1: 台了？呃，对，纯属
3: 纯属被这个输入法坑了。
1: 对，其实真的，对方能够非常巧妙的回复一句哈，这个哦，人民币广播电台吗？哦，那我的劳务费会不会增加一点呢
3: ？哎呦，你把这些老师想象的好功利、啊，就是其
1: 实开一个玩笑就一笑而过就好了。对，大家当然没有什么大不了的事情。对。
3: 所以，所以对方人家很郑重的回了一个电话、哦、回来核实一下这回事、哦，然后就联络上采访了。哦，你知道哦还有这位朋友也是嘚瑟出来的问题、嗯、d e a l 他中学的时候有一天学到一句 “Hey guys”， 嗯，觉得很酷，嗯、于是走在路上看见几个同学，一一招手一打招呼，嗯、脱口而出 “Hey guys”。<笑>对走出好几步才反应过来，嗯，他我没敢回头看同学们的表情，<笑>说直到现在都不敢再说这句 “Hey guys”，、嗯、因为怕一不留神。你看，就说这就是错。我
1: 跟你说，这就是初中时候这个思想比较活跃的。你看我们这些，这个循规蹈矩、按部就班，那就是 “Hi， 呃、uh, ，How are you？ I'm fine，, I'm
4: fine thank you，、I'm、and you？ I'm fine， 是的，对
1: ，I'm fine too <笑>。啊
3: ，这<笑>又开始无聊。<笑>我我
8: 我我初中的时
3: 候是比较活泼，
1: 呃，对，那很容易出错嘛。啊，
3: 反正他这么叫我，对对我是不会有什么感觉了。<笑>只不过他那帮同学肯定心情不会太好了。好好好、嗯，接下来走进我们下一个单元——《影艺告示牌》。在此期间呢，大家可以了解到北京城现在精彩的正在上演的舞台演出，同时也希望你跟我们一起来晒一晒你的尴尬的经历啊、嗯！如果你实在是觉得自己的经历太重口了，就挑那些无伤大雅的来跟我们一起分享吧。
0: 演
8: 艺告示牌。京城文艺范儿，让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是永乐票务的王文尔。今天要为大家推荐的是国家话剧院出品的小剧场话剧《死无葬身之地》。这部剧是存在主义戏剧的代表之作。作者是法国哲学家让·保罗·萨特。故事讲述了二战前夕，五名法国抵抗运动游击队员在一次战斗中失败被俘，经受残忍的酷刑折磨，恐惧、仇恨，种种复杂的情感纠缠着每个人的心。此时，游击队长作为身份不明的人也被关了起来，大家面临着严峻的选择：是严守秘密，还是出卖游击队长获取自由？说到存在主义戏剧，在这里为大家讲解一下。这一戏剧流派在二十世纪三十年代末兴起于法国，四十年代，尤其是在二战后发展到顶峰。存在主义戏剧的思想哲学基础是广泛流行于欧洲的存在主义学说。这一学说认为人的存在先于人的本质，认为世界是荒诞的，人生孤独而没有意义。存在主义哲学迎合了战后西方人悲观厌世、抑郁苦闷的精神状态，而存在主义戏剧正是传播这种哲学的有力手段。萨特是存在主义戏剧的代表作家，他笔下的人物都面对多种选择，不得不重新估价其人生，创造新的生活准则。萨特力图使人们看到对自己的行为的责任，将个人的道德观念置于对社会和政治的忠诚之上。《死无葬身之地》是一部处境剧，剧中的人物面临酷刑与死亡，要做出艰难的抉择，以实现各自的人生价值和自我超越。当代社会中。无论逼不得已还是在所不惜，人总会不得不面临诱惑和挫折。仅以此剧作为一种提醒和反思。一九九七年，中国国家话剧院前身之一，原中央实验话剧院首次将这部剧搬上了中国话剧的舞台。这部剧也是当时留学归来的戏剧博士查明哲献给中国话剧观众的处女作。《死无葬身之地》作为当年国家话剧院的建院大戏，有足够的理由搬到大剧院的舞台上。但导演张明哲选择了小剧场。他说：“大家进入到小剧场的戏剧空间，首先给他一种震撼力，让他感到根本不是平凡的生活空间，剧场感觉就建立起来了。再者，情境设置出来之后，戏的内涵、演员表演、角色生活都找到了一个厚实的种子，在这当中，我可以发挥想象，调动它，而不会受到阻碍。”演员就能很好的去生活、表演、强烈的表现，同样观众也能强烈的去感受。剧中无论是演员坐入观众席中，还是剧中人物弗朗索瓦跑到场地中呼喊救命，还是最后演员对观众的发问，都使戏剧显出一种亲和力，拉近了观众，也更容易把观众带入戏中。在小剧场，几乎看得清演员脸上的戏部表情，每一次思考、停顿、音乐的响起以及道具的安排。都使观众沉浸在戏的情节里，渐渐地和演员共同呼吸、共同动情、共同完成整个表演过程。话剧《死无葬身之地》于2014年5月2日至2014年5月18日在北京国画先锋剧场上演。国画先锋剧场位于东单路口北，观众朋友们乘坐地铁1号线、5号线和公交车至东单站即可到达。目前这部剧有50元、100元、180元三档票。其中五十元是学生票，想看的观众朋友们可以开始订票了。
1: 京城文艺范让你的生活独一无二。北京时间的十五点三十三分，欢迎您继续锁定文艺之声 FM 一零六点六，收听今天下午陪伴您一个半小时的京城文艺范你好，我是盛轩
3: ，我是小昭。今天在节目里一起来晒一晒你遭遇过的尴尬经历啊，嗯、说出来大家一起乐呵乐。呵
1: 。对，或者说如果你的尴尬经历有解的话，你是如何化解的呢？非
3: 常非常机智的、嗯、及时化解的呢。嗯
1: ，大家可以通过两种方式给我们取得联系：我们的微信公众平台“京城文艺范儿”五个字，这是大家比较这个好的一个选择啊，因为其他人看不到你的留言。这样呢，这个我们对我念的时
3: 候酌情的忽略掉你的名字，可能你也只知道你的网名
1: 。对，也可以替你这个怎么说保护一下隐私。嗯，另外一种呢，也可以来关注我们的微博 “DJ 程小轩”和“大小的小李大招的招”。呃。图图的这个要说吗？
3: 他好机智，这个必须得,得说一下对。我觉得
1: 很聪明哈、啊。呃，他说啊，我把给某一个女生表白的短信错误的发给我的妈妈了。然后当时我一下子就懵了，接着脸妈妈一下子就红了，可以吧？是自己人，啊、尴尬的不行。然后急中生智，就给妈妈发了一条：“妈妈呀，我喜欢上谁谁谁了，想向他表白，你看我刚才这么说行不行呢？”然后妈妈回答说：“嗯，不错，感人。”加油！加油<笑>还好没有发给前女友
3: 。哎，这以后头这位朋友也有这个发错的啊？孙健，嗯，你看
1: 你，玉、呃呃，我得把名,、哦、名
3: 字念出来了，这明
1: 显就是真名吗
3: ？啊、好吧
1: ，这样啊、哦，孙念的这个是他朋友的事情了
3: 。<笑>这样招呼好那个，<笑>对不起哦、啊，刚刚<笑>、嗯
1: 、
4: 啊，
3: 他说。嗯哎呀，反正都说了是吧、嗯？反正我们也世界上叫孙健的人很多嘛。嗯、好，我不找补了，我来说他发的内容。嗯，他说昨天突然接到女神的短信，说我喜欢你。嗯，还没等我回过神来，女、嗯、女神追发来第二条。嗯，对不起，我发错了
1: 。<笑>哎，你知道吗？说这让
3: 我呆立在原地半天。就是。就
1: 这种短信给人带来的脑冲击实在是太强烈了，脑容量如果小的话，完全反应不过来
3: ，hold 不住的是吧？对、oh, ，hold 不住。哇、oh, ，我以前发错过，真的， uh, 我有发错，又本来是发给男朋友的， uh, 错发到别人手机上。嗯、uh, ，然后因为是有一有一点喝多了，有发了， uh, 你知道。后来我想好尴尬呀，我就找我一条， uh -huh. 但等我反应过来时、嗯、已经第二天了。嗯，然后说不好意思，实在是我发错了，嗯，因为我并不知道对方对我到底是什么感觉，嗯、所以我觉得应该还好。嗯、<笑>你
1: 应该群发一条短信说：“哦，我昨天晚上手机丢了，还好今天物归原主。
3: ”也没有那样很假，<笑>我就直接讲， uh -huh. 因为我怕人家多想嘛。嗯、uh -huh. 呃，然后明显一看，这就是发给很亲密的伴侣的话， uh -huh. 然后就大概也是也是类似于这个这个这个、这个、喜欢啊什么之类的。嗯。啊，这真的现在是很很痛悔，所以大家在手机手机使用过程，现在其实好多了。我觉得智能手机现在好很多，因为因为你原来你们的对话什么的全部都在这里，嗯，它就不会那么容易错了。我那个时候还是用诺基亚的年代，
1: 嗯，板砖的年代
3: ，也不是不是那么一板砖直接
1: 拍拍到人脑袋。那会儿你
3: 还小，嗨、啊，<笑>不是板砖的年代，我都还小、啊，没有用那个了，那个板砖、嗯、的时候没有没有短信息，嗯、反正。其实这种事情常有啦，就觉不觉得尴尬？还,还常有。<笑>小张，你无意之间<笑>你
1: 就让自己变得很尴尬了
3: 。这种好尴尬。
1: 对，能数得过来吗？不是在我身上常两双手能数得过来吗
3: ？就那一次，哦、然后再没有发生过、哎。那你说常
1: 有，吓死我了。是
3: 常常会发生，但是是在很多人当中嘛，哦哦、所以刚才那位朋友，你节哀吧，因、嗯、为人家不喜欢你就是不喜欢你嘛、嗯。要喜欢你，他一定会让你知道的。嗯嗯、你要相信他，如果找我说对不起发错了，那说明他心里面不喜欢。没
1: 有。呃，我觉得有可能还是心里心里会怕
3: ，对，怕你误会对，怕你误会了。对,了对我觉得是这样的、啊。不
1: 过确实好像不是太喜欢你
3: ，肯定是不喜欢才会解释的。你想，如果我发错了，那个男孩子我也有一点喜欢的话，<笑>我不会着补的。嗯，我肯定要着补一下、呃会会，就怕人家觉得会
1: 不会有这种误打误撞的情况？就本来想跟另一个人表白，结果呃,呃误呃表白
3: 成另一个人，
1: 对，结果那个人呢人反倒成了，是吧？对，反倒成了。我相
3: 信世界上有这么狗血的剧情存在。
1: 会很狗血吗
3: ？当然狗血，我觉得挺有趣的。当然狗血，<笑>我觉得一定会有这样的事情存在。嗯、呃，只不过需要大家验证一下，我到底想的是、嗯、是不是对。
1: 嗯，呃、来看看这,个、这位朋友，我就不念他名字了、嗯。呃，这还好，我刚才看了一下啊，说这个年初的时候呢，呃，在我们省会郑州啊，上了几天班。呃，有一呃，第一次下班出去想找了找个餐馆儿哦，哥们儿，你能加加个标点符号吗
3: ？<笑>对，看起来好吃、呃。对，
1: 这个想去找个餐馆吃点东西，又不知道哪里有，于是呢，就像一位叔叔问哪里有小吃街，特别热情的告诉我说，呃，向前走
3: ，再往南拐。河、呃、南
1: 话会说吗？不会啊，说往前走，再往南拐就是了。当时我还装作非常懂的样子，点了点头。可惜呢，没了，没走了几步。就倒回去说，叔叔啊，你能不能告诉我哪边是南边？我辨不清方向啊
3: 。哎呦，这条其实好适合。跟在刚才迷路那首歌后面念。嗯，哎，这个不尴尬了。你到陌生的地方找不着，这、就是很正常的、啊。我遇到过更尴尬的情况，其实我不觉得尴尬，我觉得那姑娘很可爱。我去旅游的时候，嗯、我刚刚到巴黎，刚刚到市里，嗯、刚刚要在出了那个埃菲尔铁塔旁边的那个地铁站，嗯，然后一个很美的法国女郎，花枝招展的向我走来，然后问我想请问一下塞纳河怎么走？我说对不起，他问你是他问我，因为我我完全是一个游客的装扮，啊、还背着包哎，对
1: ，而且我。完全是一个东方面孔吗
3: ？对啊，我说啊、呃，对不起，我说我才刚到，啊、哦呃，我说下午我才刚下飞机，我说我也不知道塞纳河怎么走，<笑>我是去埃菲尔铁塔的，我说哦啊、呃，我我我，然后然后那个女孩特别尴尬， okay. 哈哈笑说啊啊,啊，对不起，呃，我是巴黎人，哈<笑><笑><笑>说，哈哈哈，什么？我是巴黎人，可是我真的不知道塞纳河怎么走。我说我刚才坐地铁的时候，好像有路过塞纳
1: 河。<笑>然后小昭特别热心的啊，花了两个多小时的时间我我，终于帮了一个巴黎当地人找到了塞纳河。
3: <笑>那我没有找，没有帮。小昭，你功德无量。<笑>我没有帮到他，我说我说，我要不然你问一问巴黎人。他说啊啊、哦哦，我就是巴黎人，可是我真的不知道塞纳河在那边、嗯
4: 。这是我真实
3: 的经历、嗯，我到现在都记得那个姑娘的脸特别可爱、嗯，你知道？对。我现在很痛悔，当时没有跟她拍个照。<笑>那但他会不会尴尬死<笑>、嗯？你
1: 没有发个朋友圈，或者是发个微博？他说<笑>啊 ，Where's
3: the sun？The sun？ 你<笑>知道法国人里头能够说英语的，我在巴黎碰到的。啊、你
1: 确定、就是？就是他说的是塞纳河，不是其他的
3: ？肯定是塞纳河，绝对不是其他的。问<笑><笑><笑>一个下午刚刚到的人、哎。好，今天欢迎大家来晒一晒你自己，或者是你遇到了别人，对你遇到了别人的一些尴尬经历会比较容易一点
1: 。<笑>啊、是的，特别像塞纳河这样一种
4: ，哎<笑><笑>个
3: 超美的姑娘，<笑>然后你就会发现她怎么那么无。好,好 c 好，走进今天的下一个单元，嗯、我们听听看，鹦鹉史航在今天的航天飞船当中，因为我们传达了什么样的善意呢
4: ？
6: 大家好，这里是航天飞船，我是史航，八卦飞呀、啊、飞，我把善意传，今天要传递的善意呢，来自纪录片《舌尖上的中国》。第二季，总导演陈小青和他跟他合作的几位导演接受了记者的采访。陈小青说：“新传、脚步、秘境、三餐原来是这样的顺序，后来改周播的要故事性更强一点，动态性更强的往前放，所以脚步成了第一集，新传成了第二集。”《舌尖上的中国》第一季呢是大家的一致好评，第二季呢有一点两极分化。喜欢特别喜欢，不喜欢就觉得美食少了。说好的美食呢？我不需要看这些人文的东西，但对于拍摄对象来说，才是最大的改变。呃，像比如说这个山东煎饼的村子，本来很偏僻，但是呢，已经有五六波人在刚刚播出的时候就冲过去了，甚至是临沂当地的电影院的董事长也到村子里来，把所有的煎饼买下来，拿到电影院里，观众谁来就可以得一张，买一张电影票就可以得一张。陕西做面的老太太也成为当地的明星，而且马上成为一个饭店的形象代言人。接受媒体采访最多的浙江三门出海夫妇的呃主人公，浙江十几家媒体去，然后船上坐着五六家媒体，五六台摄影机对着他。跳跳鱼的价格已经上去了，望潮的时候就买不到了。很多外地人开车去那里找吃的。出海的渔民甚至准备开一个网店贵州的鱼匠在天猫上出去了近千件，一天之内。做纪录片要很多的割舍。农民工骑着摩托车千里跋涉回家团聚，拍了很长，但只用一小段麦克的故事在宁夏老家拍的，拍了三次，最后整个宁夏老家的舍弃掉，因为是篇幅的原因。像第一集《脚步》里，西藏青年白马攀爬四十米高的大树采摘野蜂蜜，有人会觉得跟 BBC 的《人类星球》的相似度很高。陈小清并不避讳，他说：“你说抄袭说、说借鉴，我都承认。”当年雅克贝汉的《迁徙的鸟》供应的时候，也有人救出说哪个情节抄袭哪个作品，这抄袭要打引号的，因为实际大家的拍摄手段就那么几种，就看谁在拍摄中融入自己的特色。如果人家没有爬树采蜜的传统，你非要人家爬，人本来是在四川放蜜蜂，你非要人到甘肃爬，那样才是不行的。像当时摄影师的感觉就说你在下面看不觉得，电视荧幕上也不觉得，真到那个高度会觉得树不停的往下倒，树是会动的，你感觉随时会掉下去。在高的地方很小的洞就会觉得是很大幅度的动，而且他们拍摄的时候还要注意到素食主义者的感受，一些民族风俗要注意。有人说实际上中国是鼓励大家去把山水吃光，而其实，在每一集的片子里都不断的在提醒，像比如说上海的本帮菜。老法师李伯荣一家的故事，用的是用一代宗师式的武侠片的表现形式。呃，该集的导演陈磊介绍说，因为他在解放前就已经学习本帮菜，学徒的时候跟师傅一起为那杜月笙这样的人做过饭，所以就想用一种武侠片的方式来体现这种传承感。呃，几代人都是厨师，在片头给你展示一下。本王菜的扣三丝，呃，就六十多块钱，菜很普通，没有贵的食材，就靠刀工加清汤。三种食材质地不同，要切成 0.5 毫米粗细，呃，平均做这个菜需要四个小时，而他们拍酒的菜用了27个小时来拍摄。其实拍摄中间留下很多眼泪，并不完全是因为辛苦，还是因为被打动。你有时候可能看到一个养完自己的子女，就开始养自己的第三代，可孩子都没有留在身边的空巢老人，这个时候你只想记录下来。所以，这样，邢导演和他的团队说，呃，就好像被蒙着眼睛拉磨的动物一样，希望这个题材能一直拍下去，就像那个动物一样，一直在走，貌似是一个转圈的行为，但我想他每次不是回到原点，而是螺旋型的又上升了一层。《舌尖上的中国》二比一就多了一些思考，多了一些感触。好的，今天就到这里，我是史航。
4: 想，想念你在水眠的波荡，一阵蠢蠢欲动的想象，带我回到过去旧时光。我想着你，毫无原因，我却以为。彻底撕毁你的记忆。就在渺小的星球，多少人在对上你祈求。可笑的是，人总是错了又一再错，为了不活般为爱牺牲自我，又做错了什么？又做对了什么？再跟你说抱歉，也不能代表什么。这样子又过了好多年，似乎心中还是有个缺。就让这个伤口淌着血，就当做爱过你的纪念。我想着你。
3: 好，今天一起来晒一晒尴尬的情况。但是今天看到这个朋友的留言的时候，我还是心里一疼。嗯
1: ，呃，这位朋友说一了啊、呃，不念名字了哈、嗯。大三的时候，用开玩笑的口吻通过电话对男神说：“哎，我觉得我们俩挺合适的。”结果男神立刻说：“
4: 你想都别想。当
1: ”当时对，就是仿佛像石像一般呆住，立刻挂断了电话，从此不再跟他联络。八年过去了。现在呢，拥有了非常呃这个幸福的家庭哈、啊。可是当年的尴尬还会隐隐心酸。当
3: 然，这何止是尴尬？我觉得男生蛮伤人的。对。就是人家喜欢你、哦，人家喜欢你是没有错的。对、啊、你可以接受，可以不接受。而且人家喜欢你是你
1: 的荣幸，对不对
3: ？你适当的拒绝就好了嘛。就是或
1: 者说，你可以给出一个理由，委婉的回回绝一下就 OK 了。啊、
3: 你看，像我拒绝人家的表白，最多就是打死都不接电话而已。<笑>
1: 那是因为对方太死缠烂打了，是吗？哎、啊，对
3: ，那样子会受不了。你这几十个未接，你想想很可怕的、啊。但是多年以后，在朋友圈里，人家向我道歉说：“对不起，以前把你吓到了。
1: <笑>”当年我年少无知，啊！哎，你你你应
3: 该也也会有很多拒绝经历吧？呃。
1: 对啊，就是，但是我一般会有经验的是，当年就是有女朋友的时候，我每换一个新的环境，我先会撒出风去说，是
3: I'm not available 啊、嗯，不是可供大家对追逐的对象。
1: 对,对我可能会这样，就这样会淘汰掉一大批。那如果说真的碰到那种死缠烂打的话，我会给出一个非常善意的理由去回绝他
3: 。哎，死缠烂打会缠到什么程度、啊？我觉得读你下班，几十个,
1: 几十个电话都都会碰到吧，就你刚才提到的换卡吗？对，呃，还真没有、啊不太会对对对。不太会，对对，还真没有。嗯
3: 。那那你你会明确的？就比如说，如果像刚才那位朋友的情况、嗯、是你接到这个电话，嗯、我相信肯定以我们轩轩的学识和修养和风度，嗯，绝对不会说那么伤人的话。对、嗯，就算心里是那么想，<笑><笑>你会怎么讲？嗯、就如果接到、嗯、这样的表白电话
1: ，没有，肯定先跟他兜一大圈啊。
3: 兜圈子，你干嘛不直说？啊、直说不是好一点吗？但是不要说的那样子了。呃、对啊，就是我觉得好像
1: 没有。我觉得，呃，首先我是觉得，就别人喜欢我是我的荣幸。嗯，那么我可以不跟你成为男女朋友的关系，或者说成为夫妻关系，但是我们可以作为很好的朋友。
3: 哇，还有求婚的呀
1: 、啊？呃，<笑>没有没有，就是呃，今后的事儿啊。啊啊 OK， 对，但是可以成为很好的朋友，我会尽量的去淡化他的想法。啊、嗯，你了解、嗯，所以我会兜圈子。
3: 呃，淡化这个想法，但你不直接拒绝的吗
1: ？就是
3: 是我觉得，呃，人家如果直接表白的话，我肯定
1: 先要铺垫一段时间，然后再
3: 就是委婉一点，不、嗯、会像那那个人，就至少要给对方一个台阶下想别想，对、啊，对。哎，我想起来，这样好像这一点自己以前也做的挺不对的、嗯，就是，当然还好，我们这年发朋友圈吧，没有没有没有，也联络不上、嗯，就是也。以以前收到信的时候，我后来有一次就装作自己没有收到，嗯，但其实我是有收到的啦、嗯。我就现在想想好，好自己好缩头乌龟哦，嗯，就连这点担当去拒绝一下的作为都没有，哎呀，好尴尬，我终于把自己说尴尬了，<笑>朋友们报仇了是吧？
1: 好吧，我一定帮你营造这个尴尬的氛围，就是我不说话了
3: 。我们来听一下下一个小单元，好
1: 吧，小道你还是有方法。Time out，
9: 推荐负责一切享乐 ，Time out。大家好，非常高兴与大家重逢在 Time Out 推荐这个板块。这一次呢，为大家推荐一个好事多磨的演出。二零零八年开始呢，爱尔兰剧作家马丁麦克唐纳的《枕头人》曾经在国内多地多次做过剧本朗读，但是却因为版权问题没能排演。懂行的你盼了好久啊！而四月底，赵立新主演的该剧终于将在无锡剧场上演。故事呢，讲述的是枕头人回到伤心人们的小时候，帮助他们自杀以避免痛苦未来的故事。听起来有点暗黑，但看起来十足的魔幻，而且过瘾。据主创赵岩介绍，跟枕头人这个故事结缘呢，是在2007年左右。这位著名的实力派演员刚刚拍完《中国往事》，想休息一段时间做话剧。然后，本剧导演周可就给他推荐了《枕头人》的剧本，看完当时觉得特别好，但是太忙没能排。09年还是想排，不过当时剧本审查难，版权有点问题，于是乎，这个剧本就得以简单化，在彭浩剧场做了朗读。赵立新亲任导演，还演里面的卡图兰，当时还请了中国第一个女萨克斯风给他们做配乐。而这次特别有意思的是，北京方面拿到的是《枕头人》北京地区的版权，上海还有人拿到了上海方面的版权，在上海拍，版权方真会做生意啊，都是一个戏，完全是两个班子。但是让赵立新如此念念不忘这个戏最大的魔力，就像他总说的，我要做的戏一定是特别有劲与口味听众无关，就是看完了要让你感觉。一拳打在了胸上，又震动了。而这个戏就是特别有力量，极具冲击感。首先，戏的形式很新，寓言故事和戏结合。然后，语言很怪，很另类，但同时就很智慧。就因为这个戏，赵立新都被虐感冒了。这次难度最大的地方，就是在于对戏可以有太多的理解，因为马丁他没有写的那么直白。再加上大家都是导演出身，这就导致在排练场吵架，导演可能会偏于理性，所以会分得特别细。但是我觉得这个戏东西啊，重要的是那个力道到，能够感染到人，而不是多严密的东西加起来能够完成的，它不是一个道理。而这个戏想探讨的问题呢，是严肃的、生活的世界、世界观，我们周遭的生活究竟是什么样？人生是那么的艰难，那还要走下去吗？他用童话的形式去展现，很巧妙，也非常挑战智力。而赵立新在戏里真够折腾的，前面四场演审问者图波斯基，后面演背身者卡图兰，完全是两个身份。这么设定啊，其实上是因为一些现实原因：一是时间上出了一些问题，二是。赵立新本人对《卡头兰的感情实在是太深了，就跟导演商量，变成了现在的形式。而这出戏情节那么黑色，就不担心有负能量吗？赵立新不那么觉得，因为这是要看我们呈现出来的戏，要传达给观众什么。之前也有人说这个戏太黑暗晦涩，我就在家给我儿子重新读了一遍，他十二岁，听完感动得要哭了，跟我说：“爸爸，完全听懂了。”这出戏从现在开始都在鼓楼西剧场，一直演到五月十一号。不过如果您想看赵立新演的《土蕃斯基》，那最好呢四月二十九号之前先看一次。
3: 好的，刚才他们的推荐当中，给大家推荐了一个剧情也许有点黑暗，但是连孩子都还是可以看得懂、能够明白的一出戏《枕头人》。也希望有时间的朋友可以在五一期间前去观看了。嗯、是
1: 的，感谢我们收音机前的各位朋友，的贡献出了自己很多，呃，让人让别人哈、啊、觉得能够发生欢笑的这样一些尴尬的故事。是，感谢
3: 你们对我们的信任。虽然小昭刚才有一位朋友名字念出来、嗯，
1: 当然，其实有的时候啊，我们做的一些。觉得自觉尴尬的事情，其实正是为别人的生活演了一部喜剧片
3: 。对，而且有的时候你觉得那些尴尬的事情，也许在别人的眼中不是太尴尬的。我觉得刚才因为关掉话筒的时候，我有回想起自己的一段蛮尴尬的经历。嗯，但是现在回想起来，尴尬当中也藏着一些美好。是的。好了，我们现在收尾吧，要不然<笑>会显得很啰嗦，好尴尬。
1: 节目结束了
3: ，<笑>就这样。啊，还有没说的话、
1: 嗯、哦？对，呃，如果大家想了解更多内容的话，可以来关注央广网三 w 点 cr n 点 cn 进行网络回听。在整点过后，是由戴戴为您主持的《乐坛新生》。今天做客《乐坛新生》的嘉宾是谁
3: 呢？锁定频率，继续听吧。是的，好，我是小张，我是盛轩。今天节目就到这儿，感谢收听，拜拜，的
4: 的的在在大宇宙，渺小星球。多少人在对上你祈求？可笑的是，人总是错了又一再错，飞蛾扑火般为爱牺牲自我，又做错了什么？又做对了什么？现在的你说抱歉，也不能代表什么。